0: Bienvenue sur le podcast Sauce Secrète de 24, coproduit avec la fondeur Family. Mon nom est Farid Arab, entrepreneur et podcaster. Je suis actuellement à Nantes pour une édition spéciale du Web Today où nous allons interviewer des profils différents et intéressants pour connaître leurs sauces secrètes. Nous sommes actuellement dans le studio d'Odansia et nous sommes avec Christophe Bultel. Et
1: Christophe Bultel, qu'est-ce qu'il fait dans la vie alors Christophe Vulta, il a été pendant 13 ans en agence conseil en communication, donc entrepreneur plutôt dans le domaine de la communication 360 et des stratégies sociales médias. Et puis, il a évolué dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur à différents postes. Et là, il s'apprête à prendre la direction d'une école dont il ne peut pas nommer pour l'instant, le 13 juin, mais qui est dans les métiers de la création, du design et de la création digitale de la 3D, de l'animation, euh, des jeux vidéo et du game design. Donc un univers très créatif et très lié euh, au numérique et au digital.
0: Qu'est-ce qui a changé euh, ces dernières années Enfin, je dirais pff, depuis 5 ans, 10 ans. Est-ce que, est que déjà le monde va plus vite Est-ce que les, les jeunes euh, apprennent différemment Comment ils appréhendent aujourd'hui les métiers de la création
1: Alors il y a une révolution quand même euh, qui a traversé le monde de l'éducation, qui est le confinement. Parce que là, on a dû quand même se réinventer, tous autant qu'on est pour trouver des nouvelles façons de faire des apprentissages, du coup, qui étaient en présentiel à distance. Euh, et il y a quand même des limites à l'exercice que faire du modèle vivant euh, à distance, c'est un peu compliqué. Donc, on a plutôt renversé les plannings pour permettre d'avoir le modèle vivant au moment où on sortait du confinement. Mais ça a amené, je, je pense, à des, des expériences que j'ai eues avec des motion designers, à faire des apprentissages beaucoup plus performants, du coup, à distance que sur place, euh, et donc à trouver plutôt de la ressource dans le distanciel. Donc ça, c'est un, un premier truc qui est arrivé, c'est que les étudiants ont dû... Comme les intervenants développaient leur agilité sur le remote, euh, en se disant que c'était certains moments ponctuels qu'on rencontrait, mais que ça allait de toute façon s'imposer comme modèle. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est en train de se dessiner, auquel il faut que les étudiants euh, forcément s'adaptent, et donc qu'ils aient cette capacité à être aussi performants à distance, à travers un écran, que euh, en mode projet en équipe dans une salle. Donc ça c'est la première évolution, elle vient de ce, ce pardon qui est né du confinement, euh, qui a du coup amené euh, bah, l'ensemble des acteurs, je dirais des formateurs, à renouveler l'acte pédagogique et à chercher des nou nouvelles manières de transmettre. Ça mène aussi les étudiants, deuxième problématique, euh, parce que la disponibilité des connaissances sur le web fait que, bah, si on ne fait que transmettre ce qu'il y a sur internet, ils vont vite s'ennuyer, retourner à leurs écrans. Donc ça implique de vraiment euh, être dans une position, on parle de classe inversée, hein, c'est-à-dire qu'on va plutôt demander aux étudiants de préparer euh, la séance, de faire la séance, et puis on va venir apporter les compléments, apporter les exemples de compréhension, favoriser l'appropriation, mais on va rendre acteurs euh, les jeunes. Et si on ne fait pas ça, de toute façon, comme ils ont tous leur PC ou leur Mac sous le nez euh, avec du Wi-Fi libre, euh, puis s'ils ne l'ont pas, de toute façon, ils vont synchroniser. <rire> enfin, je veux dire, ils sont, ils sont hyper connectés. Donc, par nature, si on ne suscite pas un intérêt nouveau dans la situation pédagogique, ben on les perd. Ils vont apprendre beaucoup plus à suivre des tutos sur YouTube qu'à écouter un enseignant qui répète comme un perroquet ce qu'on sait déjà sur Internet. Donc là, il y a un vrai défi dans l'acte de formation parce que les étudiants nous challengent. Quelque part, ils ont des connaissances qui sont déjà établies. Ils ont pu eux-mêmes aller sourcer, même faire des apprentissages et récupérer des certificats de compétences. Mais
0: c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ils challengent aussi les profs. C'est ça la, la problématique, c'est que moi j'avais été euh, pour l'Union Européenne un, professeur, enfin, un expert en TICE et il a fallu que j'apprenne à certains profs euh, les nouvelles technologies euh, parce qu'aujourd'hui ils étaient complètement aussi dépassés par leurs élèves ah sur bah oui. les outils mmh. et donc il y, y a une vraie question aussi, c'est qu'à la fois il y, y a un challenge sur euh, bah, la communication avec mmh. eux, parce qu'ils ont une nouvelle communication et on le dit souvent les profs qu'il y a des, beaucoup de problèmes d'inattention aujourd'hui, parce fait. que le numérique, le digital fait en sorte que leur attention. J'avais un livre que j'avais lu qui s'appelait euh, La civilisation du poisson rouge, mmh. euh, où on parle de 12 secondes ouais. d'attention. Alors là, là c'est un peu
1: exagéré, mais ce, ce qu'on dit souvent, c'est dans une séquence d'une heure et demie, le taux d'attention et de concentration, c'est 10 minutes. Et en ce ça distanciel veut dire que si, en termes de rythme, voilà, on ne varie pas les situations, et en distanciel, ça va être pire. Mmh. Hein, donc ça veut dire que si, en effet, on ne crée pas des tensions. Euh, dans le rythme qu'on qu on, on a la séance à distance pour les faire participer, euh, les faire travailler, etc. Bah, en effet, on va en perdre 30-40% qui vont de toute façon décrocher et qui ne seront plus là. Parce qu'en plus, on a un écran noir, on ne voit pas qui est là ou qui n'est pas là. Mais même Ce qui le... nous a amené d'ailleurs à, à un moment à exiger des étudiants qu'ils ouvrent leurs vidéos pour être sûrs qu'ils soient là. Hein. Euh, mais je pense qu'en effet, le défi, c'est que eux, ils sont dans une consommation de contenus qui sont des contenus qui sont des formats courts. Et donc, si on leur impose des formats longs, en pédagogie, bah, ça ne va pas marcher. Quoi. Donc, il, faut... il y a une question de rythme, du coup. Et donc, ça, ça a complètement révolutionné euh, la pratique des intervenants. Puis, c'est aussi la responsabilité des écoles hein, d'accompagner euh, leurs intervenants, leurs formateurs, leurs profs euh, à, à cet exercice euh, de faire une autre pédagogie. Quoi. Mais est -ce que est Parce que sinon, bah, il sinon, y, y a une perte en ligne qui va être euh, très Moi, importante. Je me pose quoi. la
0: question. Est-ce est que c'est du progrès Ou est-ce que finalement, nous, adultes, euh, enseignants, euh, formateurs, on ne suit pas un peu la tendance qui sont que, comme les jeunes veulent du cours, mmh. on leur donne du cours. Est-ce que finalement le progrès c'est d'aller vers eux Ou au contraire ça aurait pu être de dire non non ça ne va pas, on, euh, le corps humain, le cerveau n'est pas fait pour apprendre
1: de cette manière-là, il faut qu'on réimpose un temps long Non je ne crois pas parce qu'eux ils ont une agilité euh, quand même dans cette capacité à absorber en même temps plusieurs types d'informations, plusieurs types de contenus. Ils ont une agilité de ce point de vue du cerveau qui est intéressante du point de vue de l'apprentissage. Euh, le tout, c'est qu'il y a quand même des situations où ils peuvent se concentrer s'ils si produisent, c'est-à-dire que s'ils si ont le sentiment que là, ils sont en situation de production, qu'ils peuvent mesurer euh, que finalement, euh, ce qu'ils ont appris sert à quelque chose, euh, qu'il y a un résultat mesurable, qu'il y a quelque part euh, euh, un objectif à atteindre, euh, peut-être un, un, un la, partenaire la... ou un communautaire à servir. -à que si on est dans une pédagogie active et expérientielle, là, il n'y a pas de problème. Les étudiants, ils vont se concentrer, ils vont se mobiliser parce qu'ils seront même sur des journées entières, ils vont bosser mais pas dans un format traditionnel descendant mais où il y a des interactions permanentes dans les moments où on est planté, on n'y arrive pas. Là, du coup, l'intervenant, il amène de la compétence, de la méthode, des solutions, et c'est ce qui marche le mieux. Donc ça, aujourd'hui, beaucoup d'écoles sont en train de se convertir à ce format-là. Il y a des écoles dont c'était la nature, le projet, c'est le cas de beaucoup d'écoles, hein. mais il y en a qui sont en train de se révolutionner, d'adopter ce modèle-là, parce qu'ils se rendent compte qu'en effet, bah, des profs qui font des heures de cours lénifiantes bah, le résultat, il n'est pas rendez-vous. C'est-à-dire qu'en plus, l'apprentissage ne se fait pas. C'est-à-dire que le risque, c'est que les étudiants passent à travers les connaissances euh, nécessaires pour progresser et n'arrivent pas à les mobiliser au moment ils seront en situation de faire. Parce que moi, ça me
0: rappelle un modèle, euh, et je valide, c'est le gaming. Parce que quand on mmh. voit les gamins jouer, et qu'il y a une gamification, et qu'on voit qu'ils montent de level en level, de level, de level, moi j'ai des neveux, je leur pose des questions, c'est fou à quel point ils ont une connaissance et ils ont une expertise de leur jeu, mmh. des règles du jeu, de la manière dont ils doivent le faire, ils sont prêts à y rester 10 heures, 12 heures. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a un écran qui ne vont pas apprendre, moi je a, fais partie j'ai je... vu
1: qu'il y a une conférence hein, aujourd'hui je crois que c'était euh, en début d'après-midi sur justement le jeu euh, nouveau support de développement des compétences au 21 e siècle le jeu vidéo, hein, le jeu vidéo comme dans le sens de ce que vous dites bah oui parce qu'il y a plein de choses qu'on va développer il y a énormément d'interactions, c'est très social comme forme de, de gaming. Les gens qui ne jouent pas ne voient pas cette dimension très sociale, le partage, les postes, les échanges, les polémiques, les débats que ça nourrit. Euh, et donc du coup, est, on n'est pas tout seul. En fait, on est en interaction avec une communauté avec laquelle on joue. Il y a des gens qui animent tout ça. Enfin, en fait, en fait c'est très interactif et je pense que ça développe justement des facultés d'écoute, de découverte qui sont très profitables pour la suite. puis après, pour ceux qui vraiment ont du talent et, et ont envie d'y travailler, bah, c'est des gens qui après vont les faire. C'est-à-dire qu'il y a toute une filière de métiers aujourd'hui euh, autour du jeu vidéo, de la conception de jeux vidéo, euh, qui euh, implique bah, de savoir faire de la narration, de savoir mettre en scène, créer des personnages et, et utiliser tous les outils qui permettent de faire vivre ça, qui, qui surtout nourrissent des interactions dans le parcours, dans les, dans les étapes, dans les challenges qu'on doit proposer aux joueurs. Donc c'est souvent des joueurs, hein, ceux qui, qui mmh. deviennent euh, des, des, des concepteurs de, de jeux vidéo, et de gaming, qui font du game, ce qu'on appelle du game design, c'est des gens qui en effet sont déjà, eux, branchés comme des fous sur le jeu, qui ont déjà testé différentes plateformes de jeu. Qui ont déjà eu quasiment de la compétence et qui veulent la développer. Exactement, qui qu veulent l'approfondir pour euh, travailler dans cet univers. Quoi.
0: Là, je me, je me suis promené dans Nantes euh, et j'ai vu un truc, alors il faut croire que, que je suis assez vieux, mais j'ai vu qu'il y avait des lycées aujourd'hui qui étaient dédiés quasiment à des métiers. Moi, de ma génération, on était tous sur des lycées euh, complètement génériques. Mmh. Je me suis arrêté, je me suis dit, je ne comprends pas. Ce n'est pas un IUT, ce n'est pas une faculté. Mmh. Je suis en train de lire qu'à Nantes, il y a des lycées dédiés aux médias et à la communication. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent au
1: niveau lycée C'est le début de quelque chose Oui, je pense que l'idée, je pense, euh, ce, que, ce que découvre le lycée, c'est la nécessité aussi d'avoir des, des, des apprentissages euh, plus concrets. Euh, finalement, euh, voilà, arriver au lycée, euh, les cours d'histoire-géo, de maths, de français, euh, ok, c'est toujours utile, il faut continuer à les avoir, mais si autour, on ne peut pas concrétiser, c'est-à-dire mmh. que c'est en fait, la pédagogie active hein, qui est en train de rentrer au lycée, mmh. qu'on se rend compte qu'ils seront d'autant plus mobilisés dans l'apprentissage des connaissances qu'il y a une finalité, qu'il y a un univers en fait, dans lequel ils peuvent euh, le traduire, le mobiliser. Et donc, je pense en effet, il y a plein de spécialités euh, à caractère professionnel qui arrivent au lycée. Hein, ici, on a une spécialité, par exemple, cinéma au lycée Guistot, euh, moi, ma fille, elle a fait cette spécialisation. Bah, on voit bien que ça nourrit euh, une, une passion, une envie et puis une mobilisation. Parce que bah, le français, bah, il sert à écrire les scénars, euh, mmh. euh, voilà, la physique, à comprendre la technique de la ce lumière. ce qu'on appelle l'approche en fait, par compétences. Oui, c'est ça. En fait, on, a, on arrive à construire étape par étape, euh, par l'expérience des compétences, euh, que le cours ne suffit pas à, à construire. Quoi. Et ça, je pense qu'on a un problème de philosophie pédagogique en France. C'est qu'on pense que euh, la connaissance, c'est ce qui fait la compétence. Ah Non ce qui fait la compétence, c'est la capacité à mobiliser ses connaissances dans une situation donnée qui va permettre de réaliser un projet, d'atteindre un objectif, de mettre en place quelque, quelque chose. Quoi. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, ben, ce qui s'est passé c'est à travers euh, l'interrogation du confinement, puis plus globalement, l'interrogation sur la concentration et l'attention d'attention des jeunes, euh, nourrit ce type de réflexion. Quoi. Et, et la classe inversée, là j'en parle comme si c'était un truc évident que tout le monde faisait. Euh, non, ça reste encore, euh, surtout dans l'enseignement supérieur, dans certains établissements, il y a des profs qui résistent euh, parce qu'ils considèrent que leur valeur, elle est dans la maîtrise de la connaissance et ils pensent que c'est ce qui va faire euh, le succès de leurs cours. Euh, ça ne suffit pas. Alors, après, si ces cours sont très illustrés, qu'il y a beaucoup d'exemples, que les étudiants auront du mal à trouver, à accumuler, à... à... mais tous les profs ne font pas ça. Ils ne font pas tous cet effort-là. Il y a
0: une école à Paris 42 où vous avez rencontré Nicolas qui avait monté le processus d'apprentissage et qui m'expliquait qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de profs. Euh, C'était juste des exercices, exercices, exercices. Donc, euh, bah, euh, pédagogie inversée, on a les cours, on a le savoir. Nous, on va faire du savoir-faire. Alors c'est vrai qu'il va manquer peut-être savoir être, mais bon en tant que développeur il faut savoir que oui et puis après
1: en mode quand on est dans les projets euh, en train de faire les projets en équipe forcément on va travailler, savoir être va voilà ça forcément bon. des choses qu'on va travailler en situation quoi. Moi je pense que c'est l'avenir parce qu'en effet euh, il y a forcément ces connaissances elles sont maintenant on est dans une société de la connaissance elles sont accessibles elles sont pour tous les gens qui le souhaitent euh, et, ce, et ceux qui sont passionnés se forment ils passent du temps en effet à suivre des tutos et puis derrière ces tutos parfois il y a des validations de compétences qui sont proposées dans différents domaines, euh, on voit des, des étudiants là qui arrivent par exemple en design qui ont déjà fait un apprentissage de la suite créative Adobe, ils ont reçu mmh. les certificats avant même de rentrer en formation alors qu'on est censé leur donner donc je pense qu'il y a une capacité en effet des jeunes aujourd'hui à aller chercher la compétence disponible euh, qui leur convient, qui les intéresse euh, dans des, il y a des, plein de masterclass hein, on, qui peuvent s'abonner à des masterclass pour s'ouvrir les chakras, pour nourrir leur curiosité et donc ils arrivent beaucoup plus riches moi je trouve que ce que nous, à notre époque, on pouvait être en arrivant dans, dans nos études. Donc ça implique d'accueillir ça, d'être capable aussi de gérer cette richesse et de la mettre au service de leur apprentissage. Je pense qu'en effet, la classe inversée, ça répond bien. de cette, euh, cette, Ils ont une intelligence dans la capacité à se saisir des connaissances. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de les aider à la mettre en œuvre, euh, en cours, en mode projet, et qui va les permettre, leur permettre d'avancer et de grandir. Quoi. Les métiers de la création
0: aujourd'hui, face à l'IA, mmh. par exemple, aujourd'hui, on a euh, l'intelligence artificielle, on est en train d'en parler de plus en plus, qui commence euh, à devenir une réalité euh, moi je me pose toujours la question, si est-ce qu'il ne va pas nous, nous rester aux humains euh, l'art, la création euh, Est-ce que finalement c'est un métier d'avenir Est-ce euh, qu'il y a l'IA, on parle mmh. je crois de 70% de métiers qu'on ne connaît pas,
1: mmh. qui vont être remplacés mmh. C'est quoi l'avenir des, des métiers de la création Après je pense que c'était évoqué dans une conférence hier, Là, on parlait de l'avenir des métavers. Hein, et donc euh, en fait la, la limite, on voit bien de ces dispositifs aujourd'hui, d'abord c'est la capacité à ce qu'on vive des expériences qui soient en effet efficaces. Aujourd'hui, en fait, les conditions d'accès euh, à la fois à travers la 5G, à travers le haut débit ne bah, sont pas à un niveau suffisant qui permet d'avoir une expérience totalement immersive comme celle qu'on pourrait imaginer dans les métaverses. Quoi. Et donc, il disait que tant qu'on n'aura pas réglé euh, finalement ce problème d'accessibilité et le fait que du coup, n'importe qui, puis c'est un peu, un peu compliqué. Fortnite, euh, pour euh, naviguer dedans, il voilà, faut, faut être un gamer, quoi, donc il faut avoir envie d'y aller. Euh, si on veut que ce soit quelque chose de plus grand public, il bah, va bah, falloir beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Par contre, ce qu'il disait qui était juste, c'est qu'on est dans un, un moment quand même avec la réalité augmentée, qui est là depuis 20 ans et qui est quand même est en train de s'imposer, euh, qui est un, un entre-deux entre réel et virtuel, mmh. qui est la première étape en fait, qui va nous permettre tous d'avoir un apprentissage qui fera que peut-être qu'après, on sera en effet ouvert au, au métaverse. Et donc je pense qu'on est à, voilà, à un moment de transition. Euh, mais aussi un moment de choix, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que notre monde soit tout numérique euh, ou est-ce qu'on veut préserver quand même des espaces de convivialité, d'échanges, de partage plus humanisés voilà, donc il y, y a un vrai débat quand même de société qui est, qui, est, qui est derrière, mais on ne peut pas nier qu'il y a déjà des marques qui ont investi des plateformes de metaverse. Voilà, Fortnite, il y a déjà des, des, des marques qui s'y sont installées et qui trouvent de l'intérêt. Et puis la réalité augmentée, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'expériences de, qui ont été conduites par, par des annonceurs et avec des taux d'engagement qui sont bien supérieurs à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est des problèmes de cycle, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, on arrive voilà, à une fin de cycle bah, où finalement euh, on voit bien que Facebook, ça ne se passe pas très très bien. Les générations, les, les, générations les, les 10, 18, ils n'y sont plus. De hein, toute façon, ils bah, sont ailleurs. Hein, ils, ils sont sur TikTok. Sur Roblox, euh, ils, ils sont, sont, sont sur voilà, Même sur de, de nouveaux réseaux sociaux. Ouais, mais 200 millions. On a regardé hier, c'était
0: 200 millions d'utilisateurs sur Roblox. Donc, il y a plus de jeunes sur le Roblox que sur Twitter aujourd'hui. Voilà,
1: donc euh, voilà On voit, on voit bien que c'est des phénomènes de cycle. Et donc, on voit bien bah, qu'il va falloir renouveler l'expérience. On, on voit aussi que la gamification on a eu une période qui était l'esthétisation, donc à traverser euh, tous les réseaux sociaux. Maintenant, c'est la gamification qui prend un peu le dessus, parce qu'on est tous très sensibles au fait de gagner quelque chose, c'est-à-dire de, de jouer pour gagner. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose à gagner. Hein, parce qu'il n'y a rien à gagner, je pense qu'on ne va pas être très mobilisé. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui traverse l'ensemble de l'industrie, l'ensemble des métiers aujourd'hui. Moi, je prends souvent l'exemple de la Tesla, euh, qui est euh, une espèce d'iPad sur roue. Euh, bah, c'est vraiment une voiture de gaming, quoi. C'est-à-dire ah. qu'en en fait, fait, c'est plus une voiture, c'est un, un jouet. Donc, d'ailleurs, c'est marrant qu'on utilise, quand on interroge les gens qui ont ces véhicules, ils disent pas qu'ils conduisent, ils disent qu'ils s'amusent. Ah. Ben, on n'a pas une voiture de pour s'amuser, quoi. Donc, ça, ça veut dire qu'en effet, là, on voit bien que ça investit la On est bien au-delà de la on est vraiment sur de la gamification. Et donc, on voit que ça a du succès parce que ça plaît aux gens. Tout simplement parce qu'on on a tous une âme, quelque part, de joueur, pour peu qu'il ah, y ait un bénéfice à la fin, quand même. Hein, c'est qu'il y, y a quand même un bénéfice, quelque chose à gagner, qu'il soit symbolique ou qu'il qu soit plus que symbolique. Et on voit que ça, c'est en train d'envahir complètement euh, le monde Mais, dans lequel est on est. Il ne va quoi. pas
0: y avoir un schisme entre des générations, entre, par exemple, ceux qui ont aujourd'hui 70 ans. Euh, qui ont connu à peine la télé. Ah oui. Et ah bah. aujourd'hui, ceux qui sont dans le métavers, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, on, comme on est en train de vivre des transitions, quels sont ceux qui ont connu une autre transition Et euh, par, moi, je vois l'électronisme, on parle de la littératie mmh. numérique aujourd'hui, mmh. où on demande maintenant à des personnes âgées qui n'ont jamais connu quasiment le numérique, qui sont en retraite depuis quelques années, qui sont posées. Euh, de se dire, bon bah maintenant, vous allez faire vos impôts, vous allez voter, mmh. vous allez... et donc, qui ont pas... Non, mais demain, dans le métavers, euh, ça va se passer ah, est comment Est-ce qu'on va... Est qu assiste aujourd'hui Moi, c'est
1: la facilité d'accès, c'est-à-dire qu'il va falloir penser l'accessibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a heureusement cet impératif euh, pour un certain nombre d'acteurs euh, qui touchent énormément de users, euh, que ce soit des marques ou des services publics. Hein. On avait une présentation hier de Île-de-France Mobilité sur l'accessibilité numérique, hein, qui nous expliquait comment ils avaient mis en place tout un process qui permet de changer la navigation pour qu'elle soit adaptée à tous Les publics, et là on a nécessité, puisque l'information sur les services de transport ça doit être accessible à tout le monde, à des gens très éduqués en numérique et pas du tout numérique. Et donc il y a eu un gros travail qui a été fait pour pratiquer. En fait, il y a une norme d'accessibilité qui existe, et donc on peut tester à chaque fois qu'on passe une page, qu'on crée une page HTML, on peut vérifier si elle remplit les fonctions d'accessibilité. Donc c'est tant le fait de pouvoir modifier les caractères que la facilité de navigation, il y a plein de choses qui sont en jeu. C'est pour ça qu'on beaucoup donc, donc, mix, ça. Et ça, ça fait 20 ans que ça existe, mais en fait, il y a Eu peu d'investissements, ce, ce, ce qui est terrible, hein, peu d'investissements dans tous les acteurs qui ont aujourd'hui une interface web, qui sont peu interrogés là-dessus, mais on voit aussi qu'il euh, bah, y a peu d'interrogations parfois sur le parcours utilisateur. L'UX, c'est quelque chose qui est connu, mais qui n'est pas forcément si bien utilisé. Et donc, ça nuit à l'efficacité, hein, d'ailleurs, euh, du, du web. Là, on avait un exposé tout à l'heure avec euh, Marmiton qui montrait bien que le taux d'engagement sur leur site web, il est dégradé, euh, alors que l'application, il est super bon. Alors, c'est le côté mobile first qui arrive aussi, hein, qui est très présent. Mais voilà, on voit bien qu'en effet, il y a des glissements, mais qu'il y a le risque qu'il y ait des gens qui restent à côté. Mais il y a heureusement cette accessibilité là qui est en train de, le... enfin, qui est en train de rentrer dans toutes les formations. C'est-à-dire tous les gens qui sont appelés demain à développer des, des services web ou des applications sont formés à cette accessibilité. Et puis, il y a vraiment un cadre de référence euh, qui permet de se situer, qu'on soit UX designer, qu'on soit développeur sur ces approches-là. Donc, ça va permettre de préserver en effet... Euh, le fait qu'on, comme vous le dites, on dématérialise beaucoup de, 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 de processus via, via le web, ça permet à tous les gens qui ont des difficultés euh, avec cette compétence bah, de ne pas être laissés sur le bord de la route. Puis après, il y a des ateliers, il ne faut pas nier, il y a un gros travail ici en Loire-Atlantique avec des ateliers auprès des citoyens pour lutter contre l'électronisme, hein, c'est-à-dire d'aller au-devant des gens qui sont en difficulté, leur faire faire des apprentissages simples de navigation sur un ordinateur, sur une tablette, qui qui leur est pas du tout familier, de manière à ce qu'ils développent cette compétence et qu'on lutte efficacement. Et donc il y a tout un mouvement, je discutais avec un entrepreneur là, qui défend le chaudron, qui travaille sur cette, sur cette problématique-là. Il y a beaucoup d'ateliers en France qui sont portés sur justement l'apprentissage du numérique auprès de publics qui s'en sont éloignés, que ce soit des jeunes d'ailleurs hein, qui sont sortis trop tôt du système éducatif ou que ce soit des gens plus âgés, parce qu'en fait ça touche toutes les générations pour des raisons différentes. Donc, il y a vraiment un travail aujourd'hui qui est fait là-dessus. Je crois que le, le, la loi atlantique fait une dizaine d'années hein, qu'ils font, qu font ce travail. Ouais. Donc, pour progressivement, ça va permettre de faire tomber en effet ces limites. D'abord, parce qu'il y a une dématérialisation de tous les process et toutes les inscriptions, de tous les abonnements, de toute la gestion de nos comptes, nos impôts, etc. Il faut que les gens puissent, à, à, et puis aussi l'accès au, aux services sociaux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de services sociaux. Il faut aller sur un ordinateur pour, se, pour renseigner les fiches, pour avoir tel chèque, tel machin, telle aide. Et donc, on voit bien qu'il y a des gens qui passent à travers. Parce qu'ils n'ont pas cette compétence. Donc là, il y a vraiment un travail entre l'accessibilité d'un côté et ces ateliers euh, de, 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 pour développer la compétence numérique euh, qui vont permettre, je pense, de résorber progressivement cette fracture euh, qui est quand même encore très forte. Hein, parce que je crois que c'est l'électronisme, c'est près de 29% des Français qui sont affectés. Hein, donc, c'est énorme. C'est énorme. L'illettrisme, c'est 7 donc voilà 7 c'est déjà beaucoup. 29 pour l'électronisme, c'est quand même grave. est-ce
0: qu'on est en train d'arriver finalement Parce que moi, je me pose vraiment des questions sur l'école, sur l'apprentissage. Il va y avoir ce qu'on appelait ça les formations tout au long de la vie. Est-ce que finalement, comment l'école, comment on va se transformer pour pouvoir... Euh, ne plus passer des diplômes, mais finalement, euh, apprendre des compétences. Je crois qu'il parlait que de tous les trois ans, il fallait maintenant oui. mmh. se remettre mmh. à jour parce que les compétences techniques euh, disparaissaient. Euh, bah, C'est un gros
1: chantier pour les écoles, ce qu'on appelle l'exécutive, hein, mmh. c'est-à-dire la partie formation professionnelle, euh, bah, finalement, des gens qu'on a formés cinq ou dix ans avant ou trois ans avant qu'il faut remettre à niveau. Donc là, il y a un vrai travail. Tous les groupes d'écoles euh, supérieures travaillent sur cette dimension parce qu'ils sentent bien, en effet, qu'il y a nécessité de maintenir les compétences qu'on a délivrées euh, trois ans ou cinq ans avant auprès d'étudiants qui, évoluent dans leurs compétences, bah, ont besoin de les mettre à jour. Ils ne sont pas forcément dans des environnements ou des entreprises où c'est fait. Et donc, ils ont besoin d'aller se sourcer, d'aller se remettre en situation, en cause. Donc, il y a un vrai travail euh, aujourd'hui de, de toutes les écoles pour développer ce, ces formats-là. Parce qu'il y a cette obsolescence, en effet, des, des connaissances, qui bah, du fait de l'évolution des techniques, des technologies, du numérique et du digital, fait qu'en effet, des choses qu'on a apprises trois ans avant, risquent vite d'être remises, remises en cause. Alors après, ça dépend des métiers parce qu'un développeur, il ne va pas trop être concerné. Parce qu'un développeur, il sait que ça, ça, l'avenir de son, de, son, de son métier, c'est d'être toujours à jour sur les techs, euh, les, les, euh, voilà, les, les nouveaux langages, les nouveaux solutions, les nouveaux logiciels. Ouais, c'est natif, hein. natif pour eux. Donc eux, ils savent que leur valeur, elle dépend de leur capacité à sans arrêt se challenger eux-mêmes sur la maîtrise technique. Ce n'est pas vrai dans tous les métiers. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, y a vraiment besoin. On n'est pas très en avance hein, en France euh, aujourd'hui sur cette euh, dimension. En tout cas, c'est assez inégal en fonction des, des écoles et des territoires. Donc là, il y a un gros enjeu, à mon avis, pour beaucoup d'écoles, y compris d'ailleurs pour profiter la manne de leurs diplômés, qui, sera leur, qui seront leurs premiers clients, pour leur apporter ce service. Parce que c'est un service qui vont leur rendre euh, de continuer à entretenir leur niveau de compétence. C'est dans l'intérêt, de mon point de vue, hein, des écoles, mmh. d'accroître la performance et donc la progression et la, et la réussite de leurs diplômés en offrant ce type d'accompagnement. Est-ce que
0: aujourd'hui, après Covid, post-Covid, on peut réfléchir à euh, est-ce que l'école va devenir un tiers-lieu Est-ce qu'on a besoin d'avoir des lieux physiques ah. <rire> C'est quoi la transformation Est-ce qu'on est obligé d'être dans des salles Est-ce qu'on va être Parce que moi, moi, je réfléchis quand je vois. Je me dis, ça fait combien de temps qu'on est assis comme ça, les uns mmh. à côté des autres à l'école, depuis, je sais pas, ça doit faire 100 ans, mmh. 150 ans qu'on est... Il n'y a, a pas quelqu'un Est-ce que c'est vraiment le modèle idéal euh, Le fait d'être toujours dans cette écoute-là, de ne pas travailler en intelligence collective, de se terme, d'écouter un professeur, d'avoir un savoir, de lever la main. Euh... Mmh. Aujourd'hui, on critique beaucoup l'école, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, mmh. où je vois des vidéos qui disent, mais à l'école, on vous apprend à vous taire, on vous apprend à ordonner... À vous ah, à... Il y a un ah, vrai oui. débat oui. là-dessus aujourd'hui. Je je
1: pense que c'est justement important de, de créer des espaces où les étudiants peuvent s'exprimer. Hein, donc, ils peuvent exprimer leurs talents, ils peuvent exprimer leurs compétences, de leur donner des espaces euh, libres où ils peuvent le faire, euh, qu'ils ne soient pas trop contraints. Et il faut aussi, à mon avis, euh, nourrir des espaces de débat, d'analyse critique, de remise en cause, de mise en faillite, euh, des modèles qui sont enseignés, des techniques qui sont enseignées, pour justement, ça les amène eux-mêmes à forger un point de vue personnel, parce que malheureusement, on se rend compte qu'au lycée, ben, ce débat n'existe pas. Alors ça ouais. c'est quelque chose moi qui me surprend à chaque fois, c'est que les étudiants me disent qu'en effet au lycée ah ok on fait des exposés, mais en fait la marge de manœuvre sur le débat critique, sur la sur la polémique, on, sur l'analyse des polémiques etc, elle est assez 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 faiblement ouverte. Donc c'est vrai que du coup quand ils arrivent dans les écoles et que ça c'est offert bah, il croque à pleines dents dedans mmh. et donc c'est important qu'on le fasse. Euh, il faut que l'université le fasse aussi. Euh, je pense que dans les écoles, c'est un peu natif, on fait ça naturellement mmh. et c'est un peu l'intérêt aussi de ces pédagogies. Mais c'est important en effet d'offrir des espaces euh, et, et aussi d'aménager les lieux pour casser justement le moule de la classe. Euh, je pense qu'on on peut jouer avec l'espace physique, euh, il y a, des, il y a des, des, des chaises roulantes, Enfin, on peut faire plein de choses pour justement, par le mouvement physique aussi, euh, les reconcentrer, les mettre en action et puis les mettre en collaboration. Ceci dit, ils sont très demandeurs quand même du présentiel. Hein dire qu'en fait ils ne veulent plus en souper du... c'est-à-dire qu'on leur fait euh, l'histoire du remote etc ils se disent ouais ouais c'est bien gentil tout ça mais enfin nous ce, qu a, ce qui est important pour nous c'est d'être ensemble j'allais dire ça c'est de vivre euh, et, en communauté et de, voilà de vivre en communauté c'est humain hein. et donc il euh, y a quand même une demande très forte euh, et quand on les remet en distanciel bon il y a eu quelques séquences l'année dernière où il a fallu euh, le faire enfin a, oui c'est ça l'an dernier euh, et puis on n'est pas à l'abri que ça, ça revienne euh, vraiment les étudiants ils ont énormément souffert euh, de cette mise à distance donc, OK, ils se sont adaptés, on s'est adaptés, on a fait des dispositifs agiles, on a eu plein d'outils qui ont permis de le faire. Mais on a atteint une limite, mmh. c'est que l'apprentissage, il se fait ensemble, mmh. en collectif, dans des communautés, en effet, de partage, d'apprentissage partagé. C'est aussi ensemble qu'on trouve des solutions, c'est aussi ensemble qu'on se challenge, euh, qu'on colle que ceux qui sont devant tirent que ceux qui sont derrière. Ça, c'est impossible à distance. Ouais, c'est du père -père, Alors, Ce que moi, j'ai vu, c'est quand même dans la deuxième année, là, donc la dernière année, c'est qu'ils recréent leur communauté chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils suivent les cours. À 4 ou 5. Ou quand on est en mode atelier, ils sont en fait rassemblés on à plusieurs dans un appart. Tribus. Parce que du coup, on est sorti quand même de la période du confinement dur. Et donc, ils se retrouvaient à 4 5. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, on peut aussi interagir avec les 4 5. Alors que individuellement, ça ne va pas fonctionner. Le fait qu'ils soient en petit groupe de 4 5 chez les uns, chez les autres, bah, ça génère quelque chose qui est plus favorable sur le plan de, du travail en distanciel. Quoi. Donc eux-mêmes, parce que ce n'est même pas nous qui l'ont suggéré, hein, souvent c'est eux qui ont pris l'initiative ouais. de dire, bah, attendez Christophe, on est en fait 4 ou 5 là, euh, vous nous cherchez sur la liste, mais en fait on est réunis chez un d'entre eux, et du coup bah, ça permet aussi de les mettre en travail ensemble, ça permet de faire des choses qui sont plus intéressantes. Ça montre bien quand même que cette dimension communauté, les étudiants, c'est quand même quelque chose qu'ils ont besoin de vivre, qui est très important. Mais voilà, on voit qu'en distanciel, il suffit de recréer ces équipes de travail en les regroupant par petits sous-groupes chez les uns, chez les autres, on peut arriver à recréer finalement ce qu'on a en présentiel. Mais il ne faut pas oublier cette dimension parce que l'isolement a été dramatique. Le fait de travailler seul derrière son écran, même s'il y a tous les copains qui sont derrière l'écran avec le prof, ça, marche, ça, ça a vraiment une limite. Quoi.
0: Alors, je dirais, et euh, votre sauce secrète, ça serait quoi dans l'apprentissage aujourd'hui ça, ça serait de faire comment, comment aujourd'hui Moi, j'avais trouvé un prof que j'avais beaucoup aimé sa phrase, il m'a dit, tu sais, Farid, le meilleur apprentissage, ce que tu viens de mm -hmm. dire un peu, c'est de cœur à cœur, mm -hmm. en présentiel. Mais tu sais, quand tu as quelqu'un en face qui te regarde et à qui tu discutes, derrière un écran, derrière le lire finalement quelque chose sur Wikipédia, tu peux, mais de cœur à cœur, c'est quelque chose... Donc, par exemple, vous, vous allez aujourd'hui rejoindre un établissement. Mmh. Ça serait quoi votre secret Qu'est-ce que vous y apporter C'est quoi qu'aujourd'hui Moi, je pense vous... que c'est la
1: passion. C'est-à-dire mmh. qu'on on défend l'idée auprès de nos étudiants, qu'ils vont faire de leur passion un métier. Bah, je pense que les intervenants professionnels, moi-même, je vais t'appeler à faire des cours, comme j'ai toujours fait, c'est d'être passionné par ce qu'on transmet. Et donc, si on nourrit de notre transmission de cette passion qu'on a de la compétence qu'on qu délivre ou de la lecture qu'on offre euh, finalement des univers métiers dans lesquels ils ont ou des compétences dans lesquelles ils, ils sont. Euh, je pense que ça, ça fonctionne et c'est aussi euh, ce que les étudiants attendent d'un intervenant professionnel, c'est-à-dire qu'il a euh, un capital d'expérience qui sont ses clients, ses situations, son entreprise, son business, euh, sa, sa, qualité, sa qualité créative, etc. Et donc c'est la capacité qu'il a aussi à montrer euh, finalement euh, que ça l'a forgé, c'est ce qu'il a envie de transmettre. S'il y a cette passion, dans la transmission, bah, elle est communicable. C'est-à-dire qu'en face, on a des étudiants qui, sont, qui aspirent à, à s'approprier cette passion et arriver à la formaliser, à la concrétiser. S'ils ont des gens qui sont des vrais passeurs de passion et qui arrivent à leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qui est devant eux, bah là, on va les inspirer et leur donner envie.
0: C'est marrant parce que je disais beaucoup qu'on arrivait aujourd'hui, on était passé de la sharing economy à la passion economy,
1: mmh. où les
0: gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire de leur métier, c'est leur passion. C'est pour ça que dans le métier de la création, souvent on dit ah, mais moi j'adore la photo, je vais devenir photographe. Mmh. J'adore le gaming, ben, ce qu'on disait tout mmh. à l'heure, je vais mmh. finalement finir par faire du, 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 jeu, du jeu vidéo. Et donc on arrive dans cette euh, passion économie. Écoute, merci beaucoup Christophe. C'était euh, un plaisir. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part Il y a un Twitter, il y a quelque bah, chose Sur
1: LinkedIn et sur Twitter, c'est très facile de me retrouver. Et je... le compte Twitter, c'est Le compte Twitter, c'est Sebultel slash du bas, le slash en dessous, école. Hein, donc, et sur LinkedIn, bah, c'est Christophe Bultel, c'est facile à okay. me trouver sur LinkedIn.
0: Bah merci beaucoup Christophe. C'était un plaisir. Merci. merci.